0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Bem-vindos ao podcast FPF 360. Viajamos hoje no tempo, até 2004, a um europeu inteiramente português, ao qual só faltou mesmo a vitória. Para nos falar desta prova, temos connosco. Maniche. Maniche, bem-vindo ao podcast FF 360.
1: Obrigado, bom dia a todos.
0: Alô, vamos então recordar fazer esta viagem, viajamos então até 2004, como eu dizia, que foi um ano de, de mudanças uh, em Portugal, dias antes de, do arranque deste euro. Uh, Durão Barroso, então Primeiro-Ministro de Portugal, assumiu o cargo de Presidente da Comissão Europeia, Portugal ia organizar um europeu, estávamos no centro do mundo, vocês, jogadores, sentiam essa responsabilidade de jogar em casa?
1: Sim, porque foi o primeiro evento com, com esta dimensão em Portugal. Uh, sabíamos, obviamente, da responsabilidade e da exigência que, que estava, de certa forma, acumulada nos nossos ombros e nas nossas costas. Uh, é o evento mais importante do mundo, onde estão as melhores seleções do mundo. Só faltava mesmo o Brasil e a Argentina. Uh, tem uma visibilidade que outros eventos não têm. Uh, e por isso era importante fazer uma, uma boa campanha, uh, contudo uh, sabemos que Portugal não conseguiu a vitória, uh, o título campeão uh, europeu uh, em casa, mas foi uh, a primeira final que, que marcou presença e, obviamente, que fica na memória, independentemente do resultado, na memória uh, de um país bastante orgulhoso, um país unido, um país mais patriota, no meu ponto de vista, que até então, uh, e isto é fruto, obviamente, da, da nossa prestação nesse, nessa competição.
0: E estavas a falar aí desse País Unido, eu recordo-me na altura, é claro que toda a gente falava muito da questão dos novos 10 campos para receber os jogos, as bandeiras portuguesas em todas as janelas que se vivia nessa altura do Europeu, foi um mês inteiro em que só se vivia futebol, o que é que, o que, é que tu te recordas dos jogadores estrangeiros dizerem sobre, sobre Portugal nesse momento, essa recessão?
1: Olha, uh, o que eu me recordo é que foi, foi um evento muito bem organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, em conjunto, obviamente, com a, com a UEFA. Uh, sabíamos que, que Portugal, e esse evento, contribuía de forma muito significativa uh, para a economia portuguesa, para o turismo em si. Uh, repara que nesse evento tivemos mais de um milhão de turistas a visitarem o nosso país, uh, sabíamos dessa dimensão, uh, muitos, um número incrível de, de voluntários, tivemos 10 mil jornalistas por todo o mundo, obviamente que estávamos, uh, o mundo estava em olhos postos em Portugal, então sabíamos também nós jogadores que essa responsabilidade passava direta ou indiretamente para os nossos, para a nossa para nós próprios, então tínhamos que fazer exatamente uh, uma boa campanha e chegar o mais longe possível para dar essa visibilidade ao nosso país que muitas vezes uh, é esquecido por nós próprios, isto é, uh, acho que o futebol tem essa, essa riqueza no sentido em que projetamos as coisas boas que nós temos uh, e valorizamos o que é nosso e muitas vezes nós vamos buscar coisas lá fora que não fazem sentido, na qual temos... Uh, o uh, um impacto em coisas, não só no futebol, mas em todas, a, todas as atividades e todas as áreas, uh, muito boas, coisas fantásticas que podemos nos orgulhar. E o futebol é uma delas e nós tínhamos de fazer uh, tudo por tudo para chegar o mais longe possível, para dar ainda mais credibilidade e mais visibilidade ao nosso país.
0: Mas vocês, enquanto portugueses, sentiam uma pressão maior por estar a jogar em casa?
1: A pressão, a pressão é relativa uh, àquilo que nós queríamos, isto é, nós queríamos chegar o mais longe possível para dar também uh, orgulho a todos os portugueses uh, uh, jogando em casa obviamente traz essa responsabilidade acrescida, uh, porque repara, tivemos a, a primeira derrota uh, uh, logo no primeiro jogo uh, e houve muitas dúvidas acerca da nossa seleção, isto é típico de um português, uh, temos uma derrota e não acreditamos mais o que é que pode acontecer e nós tínhamos que dar uma resposta plausível sobre sobre essa situação, não é por acaso que o escolar uh, reuniu e teve a feliz ideia de, de incentivar, digamos assim os portugueses a colocar as bandeiras nas janelas de forma a dar força à nossa seleção a dizer que os portugueses estavam com a nossa equipa e, e isso refletiu-se obviamente a partir desse momento até à final.
0: E já que falas aí desse primeiro jogo que não foi assim tão, tão feliz para Portugal vamos então fazer aqui um percurso pelos jogos que Portugal teve desde a fase de grupos até aquela final, aquela primeira final de, de Portugal neste Europeu de 2004. Olhando então para esse primeiro jogo com a Grécia, 2 a 1 um foi o resultado final, foi a primeira derrota logo de Portugal, que não entrou aqui com, com, com o pé direito, foi um jogo que uh, decorreu no Dragão, uh, perdemos então... 2 a 1, um, um jogo em que, em que Ronaldo acaba por marcar, ele que tinha entrado aos 46 minutos e marcou aos 90, depois de um canto batido por Figo, uh, na altura Ronaldo tinha 19 anos, ele estava a jogar no Manchester United, tinha-se estreado dois anos antes como sénior no Sporting, aquela jogo que teria sido a, a primeira chamada dele uh, à seleção, uh, esta seleção de, de e era um menino naquela altura.
1: Sim, era um menino com bastante borbulhas na cara ainda, <risos> uh, mas, mas já tinha, já tinha a percepção daquilo que queria no futuro, uh, ele mesmo nessa altura já dizia que um dia ele ia ser o melhor jogador do mundo por vezes nós uh, olhamos para estas respostas ou para estes comentários um pouco, não damos muito muito relevo uh, mas de facto ele trabalhou para isso ele era o primeiro, já com 19 anos como tu dizes e bem, era o primeiro a chegar ao treino, era o último a sair uh, queria sempre melhorar as suas qualidades uh, desde as bolas paradas desde os cruzamentos desde a finalização de cabeça com o pé direito com o pé esquerdo uh, o escolar quase que, que, que o puxava pelas orelhas para, para ele ir para o balneário porque precisava descansar, descansar e ele muito persistente queria sempre uh, continuar a, a treinar e é só com muito trabalho, com muito esforço e com muita dedicação que se chega aonde ele chegou, por isso todo o mérito nele e nós sabíamos nessa altura que ele tinha um potencial enorme
0: E como é que vocês olhavam para esse esforço todo dele? Faziam é claro que havia aquelas praxes de nos confessar o que é que faziam ao, ao miúdo mais novo, ainda para mais um miúdo que se esforçava tanto. O que é que lhe faziam?
1: Olha, sabes, essa irreverência de um jovem que é natural, uh, nós levávamos muito na brincadeira a situação dele, porque ao mesmo tempo essa irreverência e essa rebeldia que ele tinha dentro dele, no sentido em querer fazer as coisas bem, uh, 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 tudo muito rápido, tudo muito bem, uh, nós achávamos uma certa piada, a é isso. Uh, e quando ele queria, no final do treino, bater os livros e ficar com 10 bolas para para o fazer nós combinávamos com, com os guarda-redes normalmente era era, era o terceiro guarda-redes que não que não que não jogava e que não e que não ia para o banco ficava mais tempo a trabalhar com ele porque não iria não iria jogar e nós combinávamos com o, com esse guarda-redes e com o Roper para não lhe dar as bolas e para o guarda-redes ir embora ele uhum. ficava ficava sozinho e depois como não havia guarda-redes uh, encontrava sempre uma bolinha para chutar a baliza mas sem guarda-redes só para tentar colocar a bola num ângulo ou no num... enfim era era ele, ele tinha que fazer sempre qualquer coisa depois dos treinos e isso obviamente nós ficámos a bater palmas atrás da baliza e ele uh, meio, meio a sério, meio a brincar, algo chateado e algo, uh, uh, enfim, eram era, era momentos engraçados porque ele era muito irreverente uh, e queria sempre dar um pouco mais do que aquilo que podia.
0: Quando olhas para este primeiro jogo da fase de grupos, uh, o que é que recordas? Uh, a desilusão final? O que é que tens alguma memória do decurso do, do, do jogo?
1: Sabes, eu, eu. Obviamente há um dissabor enorme porque não conseguimos ganhar a final, mas uh, nós não podemos olhar para isso só por si só. Eu acho que nós. Uh, Antes fizemos... da final,
0: falamos aqui deste jogo da fase de grupos. Do, de Grécia? Do... Sim, sim. O primeiro jogo ah, da Grécia. De...
1: Não, foi uma desilusão porque começar o, o campeonato da, da Europa com uma derrota e sabendo que depois tínhamos dois jogos difíceis contra a Rússia e a Espanha uh, e não dependíamos de nós próprios, uh, dependíamos, isto é, se ganhássemos os dois jogos, mas era uma seleção extremamente difícil, a Rússia uh, nesse ano tinha excelentes jogadores e a Espanha nem falar, por isso... Uh, tínhamos que nos agarrar àquilo que mais, que mais importante é ao fim e ao cabo de uma seleção, que é um grupo que é... Que é hum que é ir buscar um balneário forte, ou construir um balneário forte, um balneário bastante ambicioso e, e forte nesse sentido, com uma simbiose de experiência e juventude, nos agarrarmos a tudo e olharmos para nós e dizer que tínhamos condições de ultrapassar tanto a, a Rússia como, como a Espanha. Mas esse jogo ficou marcado, que a Grécia fez dois gols e nós tentámos tudo por tudo, uh, chegar à vitória, não conseguimos, uh, e acho que a Grécia, uh, nesse, nesse, nesse campeonato da Europa, uh, teve, teve essa pontinha de sorte que nós, que nós acabámos por não a ter.
0: E tu aqui neste jogo começavas a jogar logo em casa mesmo, no estádio do Dragão, Há alguma recordação que tenhas do facto de, de, de jogares no estádio? Claro, um estádio cheio, com certeza... Uh... Que hoje em dia não se vive, que hoje em dia. Já vamos falar também, fazer aponto para, para os dias de hoje, mas alguma recordação desse primeiro jogo e do europeu a arrancar em casa?
1: Sim, como falámos há pouco, a, a nossa organização, no sentido de. Da Federação e com a UEFA, onde, onde desde a segurança, onde desde Portugal construiu e reconstruiu 10 estádios, um deles foi o Futebol Clube do Porto, há um, penso, um ano antes. Uh, eu tinha estreado esse estádio uh, contra o Barcelona e, obviamente, que as recordações foram boas porque acabamos por ganhar esse jogo de inauguração. Mas tinha boas recordações porque tinha tinha ganho tudo no Futebol Clube do Porto nesse ano, então uh, era um estádio que eu já estava mais que habituado a jogar e a pisar. Aquele terreno que, 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 que era familiar uh, e perder num estádio onde me deu muitas alegrias, onde acho que nunca perdi lá, penso eu, uh, senti, senti alguma nostalgia, mas, mas isso faz parte, porque, porque ao fim e ao cabo tentámos fazer tudo para que a seleção conseguisse ganhar esse jogo de inauguração.
0: Vamos para o segundo jogo e começava aqui o chamado mata-mata, aquela expressão de, de Scolari neste, neste europeu. Como é que surge essa expressão? Recordas-te?
1: Isso, é, isso é uma expressão que utiliza-se muito no Brasil. Uh, nós aqui, acho que antigamente dizia é a é, é roda-bota-fora, não é? Que marca, uh -huh. uh, quem ganha, tem que se ganhar este jogo, senão fica fora. E lá mata-mata. Uh -huh. Eu acho que esse sentido foi feliz. Essa expressão é muito feliz porque realmente é um facto, porque nesses, nesses dois jogos... Tínhamos que matar o aniversário, no bom sentido da palavra, como é óbvio, uh, para conseguirmos uh, chegar à outra fase. Uh, e tínhamos, e era obrigatoriamente, tínhamos que vencer, porque o empate não chegava. Então, esse mata-mata, ele incutiu essa ideia no sentido em que ou vocês ganham ou, ou vão embora, ou vão, vão de férias já, e, e não vale a pena estarmos aqui a uh, explorar o que não faz sentido. E, e obviamente, desde que o treinador passa a mensagem e depois uh, cabe-nos a nós uh, assumir e aceitar, uh, espremer essa mensagem dentro do campo uh, um, e foi isso que conseguimos fazer porque ganhámos à Rússia 2-0 e, e podemos ter feito ainda mais golos.
0: Essa vitória à Rússia com um golo do Maniche, não sei se conheces, aos 7 minutos <risos> e depois do Rui Costa aos 89, hum, consegues-me mas... descrever o teu golo ou queres ajuda aqui do público?
1: Eu acho que eu, eu, eu não tenho muito boa memória nesses, nesses, naquilo que eu faço porque eu normalmente quando jogava e quando acabava o jogo já não, não, não gosto muito de me ver depois, nem a falar, nem a jogar, enfim, passo à frente porque não sou muito de me agarrar, de me agarrar ao passado, mas se a memória não falha porque tenho 43 anos... Uh, eu acho que foi, eu recupero uma bola no meio campo, uh, passo para o deco, o deco mais ou menos uh, na lateral, faz um cruzamento e eu no meio dos centrais... Domino um pouco a bola e, e remato ao cair, penso eu. Uh, rasteiro para o lado do no lado esquerdo do penso eu. Sim, Por isso, certo, acho foi sim. E a isso. meia
0: volta fazer. então ali a, o, o primeiro golo, é verdade. E
1: foi, foi importante esse golo. Uh, não foi dos mais bonitos, mas às vezes os, os mais feios têm mais significado porque aí tirou-nos a ansiedade porque era importante marcar cedo, é importante dar confiança a nós próprios uh, e para não deixar o tempo passar uh, e podia. Uh, essa essa ansiedade, esse nervosismo podia uh, nos ser nos ser no futuro. Por isso acho que esse jogo, esse golo cedo fez fez-nos catapultar para uma excelente exibição, depois o Rui Costa acaba por fazer o segundo golo, um grande golo, digamos.
0: Depois o terceiro jogo já é em Alvalade, este segundo jogo tinha sido uh, no estádio do, do Benfica, o, o terceiro jogo já é em Alvalade com a Espanha e aqui Portugal vence 1 a 0, era um jogo que Portugal tinha mesmo que vencer um, e é o Nuno Gomes que faz o, o único gol de Portugal uh, nesta partida, alguma recordação que tenhas deste jogo em Alvalade?
1: A recordação é que nós estávamos a ganhar 1-0 um uh, pelo Nuno Gomes, um gol também fantástico, e o, e o Paiolo, uh, ouvimos o Paiolo a falar com o banco quanto é que havia no outro jogo, porque a Grécia e a Rússia era um jogo importante também para a Espanha, no sentido de se nós marcássemos um golo e ganhássemos, uh, dependendo do resultado da Grécia e da, e da Rússia, a Espanha estava fora. Uh, e, e o Paiolo a perguntar no, para o banco quanto estava o resultado nesse jogo, uh, e acho que foi o Nuno Gomes, ou mais dois ou três jogadores estavam ali perto do Poiolo, a dizer que este resultado servia para os dois. E não servia, como é óbvio. <risos> era mais para eles abrandarem, <risos> abrandarem e, não, e relaxarem, porque era mais importante para nós no sentido da vitória do que para eles a derrota, a a digamos assim.
0: Olha, fechada que estava esta fase de grupos e que Portugal seguia em frente. Vocês sentiram de alguma forma o agradecimento dos portugueses?
1: Olha, eu acho que foi um, um, um mix de sentimentos. Acho que nós fizemos para que os portugueses acreditassem. Uh, em nós, uh, devido aos resultados, sabes que os resultados é que comanda esta, estas emoções das pessoas, não é? Uh, porque repara se nós empatássemos contra, contra a Rússia, uh, era tudo diferente esse sentimento, este, talvez esse orgulho por isso eu falo muito nesse sentimento patriotismo. Porque, porque nós contribuímos de certa forma para que isso acontecesse e foi a partir deste momento até então que os portugueses se uniram cada vez mais em redor da seleção e isso deixa-nos um orgulho independentemente da vitória, obviamente todos nós queríamos ganhar a final mas deixa-nos um orgulho um, e, um, e, um, e um contributo fantástico para o país nesse sentido em, em, em lutarmos para um só e acho que foi exatamente as vitórias ou jogo após jogo esse mata-mata que o escolário falava que, que que contribuiu de certa forma para os portugueses acreditarem cada vez mais e nós uh, retribuirmos com aquilo que mais sabemos, que era entrar para dentro do campo e, e dar tudo pelo nosso país, era a nossa obrigação.
0: Nesta, nesta fase de grupos ficaram pelo caminho a Itália, uma Itália que tinha o Buffon, Canavarro Pirlo, Del Piero, Totti, Vaio uma série de, de grandes jogadores e também a Alemanha que só fez dois empates em três jogos, a Alemanha que aliás também já no no de 2000 também tinha ficado no caminho na fase de grupos, foi de algum modo uma surpresa esta, foi estas eliminações ou não?
1: Isso pode acontecer, obviamente, eu não gosto muito de comparar, uh, eu não sou daqueles, daqueles jogadores que dizem que no meu tempo é que era melhor, ou no meu tempo é que era tudo bom, ou tinha mais qualidade, ou menos qualidade, cada, cada geração tem a sua qualidade, os seus virtudes, os seus defeitos, uh, mas nesse ano a Itália, a Itália e a Alemanha tinham seleções fantásticas, fantásticas jogadores incríveis, uh, foi uma surpresa porque nós, nós não estávamos acostumados a ver uma Alemanha aí para casa tão cedo e uma Itália também, mas repara que nós conseguimos encontrar a Espanha também no seu auge com um excelente jogador, não vale a pena falar um a um, depois conseguimos uma Holanda, as pessoas falam muito da Holanda, ou não falam quase nada da Holanda, falam mais, porque essas, essas seleções de facto estão quase sempre nas finais ou nas meias finais, por isso tem mais, mais ênfase, mas a Holanda, uh, recordando uh, alguns nomes, David, o uh, 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 Overmars, enfim, uh, são tantos que, que, que estava aqui um dia uh, a enumerá-los com tanta qualidade que tinha, por isso acho que a nossa, uh, a nossa vitória jogo após jogo foi de certa forma tão, tão límpida, se assim se pode dizer, que não houve dúvidas sequer acerca da qualidade dessa seleção, ou da nossa seleção, digamos.
0: Havia no início, antes do europeu começar, alguma seleção que vocês não queriam, ou que tu, neste caso, não querias de todo encontrar?
1: Olha, eu, eu por acaso, as seleções mais que, que eu tenho, assim, algum, ou tinha algum receio, obviamente, que era a Alemanha e a Itália, curiosamente. Mas a Inglaterra também é uma seleção muito intensa, muito difícil, corre muito. Enfim, nós tínhamos... Quando passámos o, a fase de grupos, sabíamos que iríamos apanhar seleções muito, muito difíceis, muito difíceis e, e, e apanhámos, tipo a Inglaterra depois também, por isso uh, mas essas duas seleções, acho que em termos de organização, a Itália é, um, é uma seleção, uh, muito, taticamente, é, é uma seleção muito difícil... Uh, de, de joga muito em transições rápidas e nós gostamos é de seleções que que, que, que jogam um futebol idêntico ao nosso, foi por acaso que o jogo contra a Espanha foi um excelente jogo de futebol, uh, um jogo muito aberto em que ambas as equipas gostam de praticar um bom futebol e nós estávamos uh, muitíssimo bem nesse jogo porque havia espaços para jogar, havia havia exatamente aquilo que nós queríamos uh, contra essas duas seleções é, é é sempre extremamente difícil igualmente com, com, com quando se fala na na seleção inglesa
0: Ora, e vamos falar da seleção inglesa quartos de final, depois do empate 2 a 2, após o, o, o prolongamento, nós tivemos ali as grandes penalidades, é claro que é um jogo que ficou para a história, muito devido ao Ricardo, queres-nos contar porquê, ou recordar porquê?
1: Olha, foi um jogo, como, como acabei de dizer, muito intenso, muito vivido, dentro e fora das quatro linhas. Uh, nós começámos a perder o jogo 1-0, um depois fizemos 1-1, um um. Uh, acabámos depois por fazer o 2-1, um grande gol do Rui Costa... <risos> e depois há uma história engraçada quando o Lampard faz. É engraçada depois do golo, mas depois acabamos por ganhar e é tudo engraçado. <risos> mas uh, quando o Ricoch faz o 2-1 e depois, passados uns minutos, o Lampard faz o 2-2 uh, e eu estou, eu estou ao lado do Ricoch quando, em caminho da bola, quando vai para o meio campo para começar a jogar o Rui Costa tem uma expressão do, do género uh, não tenho sorte nenhuma uh, uhum. do tipo fiz o 2-1, era o rei era o, era o herói da nação e, e acabámos e acabamos por sofrer uh, o 2-2 mas isto é uma expressão do momento que é compreensível o que é certo é que fomos, à, fomos aos pênaltis uh, eu por acaso era o jogador, o quinto uh, fui o quinto jogador a, a marcar o penalti isto é, se falhasse o penalti Uh, iríamos para casa mais cedo uh, daí essa responsabilidade também uh, que eu gosto de a ter e assumia com todo, com todo gosto. Uh, fiz o gosto e fiz o quinto gol e, e fiz o meu, o meu respirei fundo e, e, e foi um alívio tremendo porque estava muita coisa em jogo depois fomos por aí fora e não era o Ricardo a marcar o penalti era o Nuno Valente o Nuno Valente até do make vai-se encaminhar para uma marca de, de grande penalidade, o Ricardo diz, não, não, sai, que sou eu que vou sumir, ele já tinha sumido, é uma questão de fé, é uma questão, só ele é que pode explicar essa situação, porque ele antes já tinha tirado as luvas e defende essa grande penalidade, um, e depois marca, marca o penal da vitória, que nos dá outra passagem, por isso, um, eu acho que acima de tudo, essa confiança, essa confiança que nós tínhamos em nós próprios, foi fundamental para chegarmos à final.
0: E antes disso também ainda temos ali o, o Pestiga que faz um, marca um penalti à Panenka e...
1: Não esquecendo, não esquecendo <risos> esse pormenor que, que, que o Scolar, uh, mesmo quando ele bateu e fez o gol escolar queria o matar. Claro. Uh, queria, queria o matar. O Scolar disse que nunca mais fazes isso enquanto eu fosse o treinador. Uh, mas nunca mais mesmo, podes fazer com os teus treinadores mas comigo tu não fazes isso uh, mas pronto, lá está é, 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 é essa responsabilidade uh, que eu falei há pouco que nós trazíamos e exportávamos isso para dentro do campo o que é salutar, porque cada um sabia da responsabilidade do mesmo uh, e o Pestiga teve essa essa, essa, essa iniciativa esse, esse gesto foi golo e foi fantástico, mas se não tivesse sido o golo, uh, uh, era uma mágoa tremenda, não só para ele, mas para todos os portugueses.
0: E Portugal vencia então e seguia em frente para as meias finais, onde encontrava a Holanda, uh, e depois deste jogo também na Luz seguiam para Alvalade, venceu por 2 a 1 a Holanda, e com o golo do Cristiano Ronaldo novamente aos 26 minutos, e novamente o golo de Maniche aos 58 minutos, Uh, este que foi um, um grande gol. Há pouco falavas que, que o, o primeiro gol que marcaste no europeu, neste europeu não foi assim nada especial, vá, como, tu dizias, como tu dizias.
1: Não foi bem assim. Não foi, não foi, não foi, foi bem nada bem especial, assim. não é?
0: Como dizias, mas não foi um grande gol também. E este também foi um, 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 um grande gol. Queres-me recordar como é que foi?
1: Sim, este sim. Este também foi inesperado. Não tínhamos ensaiado uh, o canto, digamos assim nos treinos. Uh, aquilo saiu de repente porque eu e o Ronaldo vimos que, que a equipa, uh, que a defesa holandesa, digamos assim, os jogadores holandeses estavam-se a recompor uh, para, para essa marcação de, do canto uh, e nós queríamos uh, apanhar desprevenidos Uh, esses jogadores. E foi então que eu que chamei a atenção do Cristiano para bater rápido esse canto e eu aquilo que me passou pela cabeça foi colocar a bola naquele lado que era o mais longe possível do Van der Sar, já que ele era grande uh, e, e, e sabia que o David que estava no segundo posto saía um pouco e eu Uh, com alguma felicidade é certo mas uh, tentei colocar a bola naquele, naquele ângulo uh, é certo que foi uh, saiu tão bem, tão bem, tão bem <risos> que não podia sair melhor uh, e foi e foi um excelente golo uh, o Jorge Andrade ainda hoje diz que ele salvei a vida porque ele depois acaba por, <risos> acaba por fazer o um alto-golo e ele todas as entrevistas que dá uh, recorda o, que foi a primeira vez que o pai chorou porque ele tinha feito o um alto-golo e estávamos ali iminente porque estávamos a sofrer um pouco a seleção holandesa veio por cima de nós com tudo e, e nós estávamos a defender aliás eu depois saio no final para, para Fernando Couto entrar para, para ajudar-nos a defender e, e o Jorge Jorge Andrade recorda-se desses dois momentos. Uh, um, o pai a chorar uh, muito, e, e, e outro, o meu gol, porque ele diz que ainda diz ainda hoje que fui eu que o salvei, salvei-lhe a vida. Por isso foi um excelente gol. Fica, ainda está hoje na memória de todos os adeptos do futebol, porque está entre os melhores do mundo, segundo aquilo que me disseram
0: é logo que colocava Portugal na primeira final de uma grande competição na altura a Holanda era também uma das favoritas a laranja mecânica recordas o que é que se dizia na comunicação social sobre o Portugal? Ah,
1: recordo que nós não éramos favoritos porque era a primeira vez era, era era a primeira vez não tínhamos estado já numa meia final penso eu uhum. se não me falha a memória mas uh, mas não éramos a favoritos porque a Holanda tinha jogadores, já referi aqui alguns, podia dizer mais cinco ou seis, não vale a pena, basta ver a constituição da equipa, que é fácil, fácil ver aquilo que eu que eu estou agora a referir, tinha tinham excelentes jogadores, tinha um treinador também muito experiente, bastante conhecido. E nós, obviamente, jogando bem em casa, sempre com a responsabilidade nas costas, sempre com aquela ansiedade, o nervosismo que é aderente à grande competição que, e a primeira uh, que, que aconteceria em Portugal, por isso uh, tínhamos essa componente acrescida... Uh, que podia retrair aquilo que nós podíamos fazer dentro de campo, que era uma meia-final. Mas o que é certo é que começámos também um jogo muito bem, o Ronaldo faz um golo, uh, foi de canto, também de cabeça, uh, e nós a partir daí aliviámos um pouco essa tensão que tínhamos uh, e começámos a jogar melhor uh, e acho que fomos um justos vencedores. Mas a imprensa é, uh, uh, quando se diz que Portugal era é o favorito, é, é no momento que joga em casa, uh, é só nesse sentido, uh, porque de resto dentro do campo, obviamente, somos praticamente iguais uh, qualquer seleção podia ganhar nesse momento, porque havia ambas as, ambas as seleções excelentes jogadores
0: O que é certo é que estava então Portugal na primeira uh, final de uma grande competição e jogava novamente com, com a Grécia, agora sim vamos olhar para essa final, 4 de julho de 2004 no estádio do Sport Lisboa e Benfica 1 a 0 foi o resultado final venceu a Grécia, levou então esse europeu de 2004 Nessa altura, muita gente acreditava que os gregos não seriam capazes de vencer os portugueses em casa por duas vezes consecutivas. Em que é que vocês acreditavam?
1: Bem, nós acreditávamos na vitória. Uh, muita gente diz que foi excesso de confiança. Outros disseram que, que o circuito, ou o trajeto que nós fizemos da Academia de Alcochete até ao Estádio da Luz, Podia ser evitável uh, para nos dar mais tranquilidade, porque houve jogadores... Uh a filmar ou os jogadores que estavam concentrados mais no, no naquilo que se passava cá fora com os cavalos com os motards e tudo mais mas cada um gera a sua, a sua ansiedade de, de forma como quer Eu, cada jogador há uns que ouvem música há outros que, que que gostam de estar tranquilos há outros que fecham os olhos até ao estádio enfim cada jogador tem a sua crença e a sua convicção e, a, e Daí, daí eu não achar isso, porque todos os jogos nós tínhamos público, todo. Ninguém, ninguém, ninguém agora uh, presta a dizer que foi por causa do trajeto que... que que nos, que nos criou essa, essa ansiedade ou esse, esse título já estava, uh, já era nosso? Eu acho que não foi isso, porque nós mas entramos. Mas sempre... o trajeto
0: foi, serviu para vos dar força. Motivação,
1: motivação claro. exatamente. Uh, 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 nós, nós sentimos os portugueses connosco desde o primeiro momento até, até, até o último momento. Por isso, uh, esse trajeto nos deu uma força brutal. Mas lá está, estaria muito jogador para jogador. Uh, agora. Uh, não, não temos que arranjar aqui desculpas para aquilo que se passou. O que se passou foi uh, uma falha nossa, que tínhamos treinado uh, muito essa situação da bola parada, que só ia, que a Grécia podia fazer golo. Uh, os jogadores que estavam a marcar uh, sabiam exatamente que, que, que onde é que a bola podia podia, podia Calhar, porque o Escolar referiu nessa semana toda sempre a mesma coisa, e foi aí que o gol aconteceu. Mas depois tínhamos muito tempo também para dar a volta ao resultado, e não o conseguimos porque a Grécia defendeu-se muito, defendeu bem, e nós não conseguimos encontrar, apesar de muitas oportunidades que criámos e desperdiçámos. Uh, e a Grécia, com, 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 com defendeu-se com tudo aquilo que tinha, e nós a tentarmos de todas as formas, muitas vezes mais com o coração do que com a cabeça, uh, não conseguimos. Não conseguimos, não conseguimos dar aquilo que todos nós queríamos, uh, mas fica a, a consciência tranquila ficou fica o dever cumprido no sentido em que fizemos tudo para que isso não acontecesse, isto é, uh,
0: a vitória da Grécia. Quando olhas para, para trás, para 2004, o que é que te vem primeiro à memória? Uh, grande final uh, em casa, a primeira vez que Portugal chega à final de uma grande competição ou acabaram por passar ao lado da história?
1: Não, acho que não. Acho que foi a partir desse momento, como eu referi há pouco, que, que os portugueses começaram uh, a acreditar. ter mais orgulho na nossa seleção e acreditar. Aliás, foi a partir desse momento que a exigência uh, que os portugueses têm hoje em dia e cada vez mais pela nossa seleção foi exatamente de nós... Uh, chegarmos a uma final que uh, até aquele momento nunca tínhamos chegado, por isso acho que vem daí essa, a nossa, a nossa, o nosso contributo, digamos assim, para, para esta seleção uh, ou esta geração conseguir uh, ser campeã em 2016 e ganhar a Taça das Nações, eu acho que vem muito daquela geração em que transportou esses valores, porque... Alguns jogadores ainda continuam nesta seleção, em 2016 tinham muitos jogadores desse, da, nossa, da nossa geração, uh, transportou essa, 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 não direi mística, mas essa vontade e esse contributo que nós... Uh, demos uh, em prol de todos os portugueses e acho que, que esta seleção uh, usou muito bem uh, aquilo que nós deixámos de bom por isso é uh, o dever cumprido em, em tudo aquilo que fizemos deixa obviamente um sabor muito amargo porque não conseguimos vencer esta competição porque muitos jogadores uh, mereciam ou quase todos os jogadores mereciam ter ganho porque o Rui Costa acaba 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 uh, a sua carreira abandona, nesse, a, seleção, abandona a seleção nessa, nessa competição e, e, pelo, e pelos trajetos que ele tinha feito como jogador profissional também merecia esse Fernando Couto uh, o Rui Jorge também, também o Figo também, tinha o Pauleta também tinha os jogadores que tinham feito muito pela nossa seleção uns, muitos anos atrás e que, e que aí e que esse, essa competição, o Euro 2004 podia ser o, o, o auge da, da da carreira deles, ao ganhar um grande título pela, pelo seu país. Por isso, uh, deixámos um contributo fantástico, bonito, muito intenso e, e só podemos é, nos queixar uh, só do, do resultado e nada mais.
0: E o que é que podes partilhar connosco sobre o e O que é que ele vos disse no final?
1: Olha, obviamente que, que, que ali as emoções uh, são tristes, né? ficamos cada um gera a sua, à, sua, à sua maneira, o escolar uh, obviamente ficou super triste, como todos nós, uh, e aquilo que nos disse é para nós levantarmos a cabeça que pusemos um país a gritar o nome de Portugal que já há muitos anos que não se vê.
0: E agora apelo aqui à tua memória, que já que já há pouco, <risos> que não é assim, assim uma, grande, uma grande coisa. É uma já não, a minha também já não, está, já não está fácil, mas de qualquer forma... Uh, vê se te recordas de algo que ainda não tenhas contado sobre o Euro 2004. Alguma coisa que, que te recordes do Euro 2004, que tenha ficado por contar, algum episódio mais divertido, algo sobre o Euro que não tenhas contado ainda? Não
1: sei, sabes que, que foram... Já foi tudo muito... Foi mais que um mês a nossa convivência, <risos> partilhámos muitas histórias, muitas emoções alegrias acima de tudo apesar daquela tristeza do primeiro jogo que já falámos uhum. e não quero me repetir Uh, porque só chegando à final é só com um grupo extremamente forte, como eu referi, um grupo bastante unido e havia sempre, durante um mês, obviamente, não estás retido, tipo, não darei uma prisão porque estás a fazer aquilo que mais gostas mas estás estás com, com muitas condicionantes porque estás num espaço uh, e não podes sair dele uh, uh, e, estás, e tens de estar assim, concentrado Uh, durante um mês um, por tens uma responsabilidade tremenda uh, tens, o teu, tens o teu país uh, com os olhos postos naquilo que tu podes fazer e depois lá está as conclusões tiram-se quando jogas bem ou quando jogas mal por isso um, eram brincadeiras muito muito básicas não nada tínhamos o jogo do bingo por exemplo tínhamos tínhamos houve, houve por acaso houve uma situação um bocado para nós é uma brincadeira, mas para, para para escolar não foi. O Paulo Ferreira fazia, acho que foi logo a seguir ao jogo da, da Grécia, havia aqueles jogadores, os que, que não jogavam uh, iriam treinar e aqueles que jogaram tinham, tinham outro treino, tipo na piscina e tudo mais, uh, recuperação. E... E, e os mais velhos começaram a dizer ao Paulo, então já faz os anos não pagas um champanhe e tudo mais, e nós não podíamos beber álcool. Uhum. Uh, e, e o Paulo, como era jovem também e, e, queria, pronto, e queria agradar, uh, chamou a empregada, que era a Dona Rosa, que fazia parte da, da Academia do Sporting, uh, para ir buscar um champanhe, porque ele fazia antes e tínhamos que brindar. Só que o escolar viu, viu, quando chegou à beira da piscina, estávamos nós a beber, a brindar um pouco de champanhe e, e, e aí foi um, algo desagradável, porquê? Porque hum, a Dona Rosa quase foi discutida por causa Ficada. dessa situação e nós tivemos que falar com o a dizer que a culpa foi nossa e que hum, foi uma falta de responsabilidade, mas era só para brindar, que o Paulo Ferreira tinha... tinha Feito antes. Tinha feito antes, mas o mais engraçado é que nós estávamos a beber e, e quando o escolário veio, Todos viraram na era barriga para baixo, para não ninguém ver a cara do escolar. Foi muito, foi muito giro o momento, mas, mas pronto. Uh, e foi um bocado, um bocado desagradável, porque nós tínhamos perdido esse jogo uh, e não, foi, não ficou assim muito, muito contente o escolar, mas depois levou aquilo na brincadeira. Fica um
0: beijinho para a Dona Rosa também.
1: Um beijinho para a Dona Rosa, não foi por uhum. mal, Dona Rosa, compreenda.
0: Olha, há pouco falavas aí da questão do... e quando estávamos a falar de, das luvas do. do... Do Ricardo e do jogo com a Inglaterra, uh, não abordámos aqui uma questão que é, é sempre muito essencial nos europeus e, e no futebol, que são as superstições, e, e se ganhamos um jogo num dia temos que repetir tudo o que fizemos nesse dia para ganhar o jogo do dia seguinte. Uh, tinhas alguma superstição ou não?
1: Eu tinha muitas, por acaso, tinha muitas. Um... Eu tinha que dormir no mesmo sítio, tinha que tomar banho uh, antes do jogo, tinha que, que comer no mesmo sítio, mas isso era normal. Sentar uhum. no autocarro no mesmo sítio, ouvir uhum. a mesma música até, até ao, ao jogo, entrar com o pé direito, benzer. Uh, mas mas a, que música era ou não?
0: Uf, sabes o que, que eu, é que ouvia nessa eu, altura? Nos
1: no, no jogos, uh, uh, eu era muito romântico, sabes? <risos> A sério, era muito romântico, uh, ouvia só músicas românticas para me dar força, ao contrário daqueles que ouvem música mais mexida, uh, uh, eu sou o inverso. Mas sabes o que, e há pouco esqueci-me de dizer, ainda bem que fazes essa pergunta, que agora me recordei, eu ainda hoje não consigo ouvir a música de Dulce Pontes, o Amor a Portugal, completa. Não consigo, não consigo, porque é muita emoção, muita recordação junta, e, e essa música que, que nos transportou uh, durante esse mês inteiro foi muito forte, muito intensa para aquilo que nós vivemos. E depois, o escolar tinha essa, esse dom que era colocar a música no momento certo uh, para catapultar. Uh, a nossa, a nossa emoção, digamos assim, e a nossa e a nossa convicção de, no jogo, darmos tudo pelo nosso país. E, e ele, quando estávamos a ouvir a música de 12 Pontos o Amor a Portugal, também estávamos a, a ver as imagens de dos portugueses a chorar, dos portugueses a vibrar, com a nossa seleção, uh, a agarrar. Eu temos me estou a arrepiar agora que estou a falar. Uh, ainda hoje não consigo não consigo ouvir a música toda, porque vem-me memórias, recordações fantásticas de um grupo muito, muito bonito, um grupo de homens a sério, que, que, que essa música nos levou para patamares que, que muita gente não esperava
0: foi uh, um dos momentos ou um momento mais alto para ti enquanto jogador da seleção ou não?
1: Sim, foi, esquecendo obviamente que não dou muita importância aos golos porque acho que os golos têm uma consequência daquilo que se faz é em conjunto, eu valorizo mais o conjunto do que o individual, por isso os golos é consequência daquilo que se passa, porque se o Ronaldo não passasse a bola eu se calhar não rematava não tinha essa oportunidade uh, e tudo mais, se o Deco não passasse a bola eu também não podia fazer o golo contra a Rússia, eu acho que, que os golos individuais têm sempre uma consequência e, e, e que é o coletivo. Uh, por isso Uh, foi foi um, um mês e pouco uh, de muitas alegrias, muitas alegrias que jamais se podem esquecer. Uh, só quem esteve no grupo, quem esteve naquele, naquele grupo, sabe perfeitamente aquilo que eu estou, estou a dizer, porque muitos passaram para outras gerações e ainda hoje uh, encontro portugueses a dizer oh, a vossa seleção é que era, é, a vossa seleção é que era, é. depois desta ter feito algo que, que nenhuma seleção fez, foi conseguir um título que nós andávamos a perseguir há muito tempo e com todo o mérito conseguimos ganhar, mas ainda se fala muito da nossa, da nossa seleção, dizer a vossa seleção é que era a melhor, a vossa seleção é que fez com que Portugal hum, subisse outros patamares e todos os níveis e tudo mais, e só, só de ouvir isso já, já me sinto bastante orgulhoso e o e, e devia cumprir no sentido em que um, o momento mais alto em termos de seleção, obviamente, foi o europeu 2004, apesar que 2006 também foi muito bom, mas 2004, um, sendo um evento em Portugal, uh, tudo aquilo que passámos, tudo aquilo que vivemos, as conquistas, os, 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 os resultados dentro do campo, pois a convivência dentro e fora, uh, foi único, foi fantástico.
0: Uh, já falávamos aí da questão também da música e estavas a falar dessa música da Dulce Pontes e, e, e de estares a emocionar com isso. Uh, já fizeste a questão a alguns jogadores e claro que nós, enquanto uh, adeptos uh, e pessoas que gostam de, de futebol e quando vêm os jogos da seleção e ouvem o hino, uh, se emocionam e aquelas pessoas que acompanham mais de perto a seleção uh, uh, emocionam-se. Mas afinal, o que é que um jogador sente quando está ali no relevado a ouvir o hino e a representar a seleção?
1: Olha, é, é transportar isso, porque isso nós somos pessoas, independentemente de ser no futebol, eu vi isso no rave também, uh, os jogadores a chorar e a, ao cantar o hino, é arrepiante. Vi também na seleção do handball, de handball que, que quando estavam a cantar senti um orgulho, um orgulho tremendo em representar o nosso país e a, e, e a vibrar com 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 a camisola que, está, que tem vestido, que é, que é a Seleção Portuguesa, que é o país, que é Portugal, que é, um, que é uma coisa linda. É, eu sou muito patriotismo, patriota, digamos, porque hum, joguei muitos anos fora e sei, e sei qual é o sentimento também que, que os jogadores desses países têm ao vestir essa camisola. E, hum, porque é único. Tu estás a representar um país inteiro. a Vestir a camisola da Seleção Portuguesa significa que és dos melhores jogadores portugueses. Uh, e tu tens e é um orgulho aqui é é, é, o hino, o nosso hino uh, é fantástico uh, obviamente já tem muitos anos uh, provavelmente uh, já não vamos mudar mas temos que sentir um orgulho em, em, em sentir portugueses porque temos tanta coisa boa tantas tantas coisas para nos para valorizar uh, que ao cantar o hino Uh, dentro de um relevado em que tu tens a possibilidade de dar uma vitória ao teu país, é qualquer coisa de arrepiante e de incrível.
0: Há pouco falavas também da questão de um mês e meio fechados e, e, e ali a aguardar também por, por, por todos aqueles jogos hoje em dia e fazendo aqui também, uh, uh, transportando-nos para aquilo que vai ser o europeu uh, que começa no dia, no dia 11. Um, hoje em dia é tudo muito diferente, temos as redes sociais, os jogadores acabam por estar muito mais uh, dentro daquilo que é a sociedade, Vá, estão integrados com as redes sociais, partilham muito mais daquilo que é o dia-a-dia -dia deles. Um, é muito diferente, não é, hoje, um jogador viver um europeu?
1: É totalmente diferente. A visibilidade é outra. Ah, ah, os jogadores estão mais expostos neste momento, também se colocam -se nessa situação, porque as redes sociais traz coisas boas, mas também, também traz coisas más. Há que haver aqui um equilíbrio nesse sentido. Ah, mas, mas, a, mas a responsabilidade e a dedicação e, a, e, a, uh, e, o, e o dar tudo pela nossa seleção, isso, isso era antes das redes sociais. É igual. <risos> é igual, não tem, não, tem, não tem qualquer diferença, porque os jogadores sabem perfeitamente que há uma responsabilidade muito acrescida, uh, porque o chipo tem que mudar entre um clube e uma seleção, Uh, porque na seleção estão os melhores jogadores uh, uh, que o selecionador acha para essa competição. Uh, por isso. Uh... É totalmente diferente, eu concordo e, e traz coisas bastante positivas e outras negativas. Há que haver um equilíbrio e o, e o jogador tem que saber também uh, inserir-se nesse, nesse contexto de, de quando pode publicar algo ou quando, ou quando não o pode. Uh, por isso, nós não tínhamos essas redes sociais, uh, limitávamos a que quando não corresse bem, nós ficávamos em casa, não saíamos para restaurantes e tudo mais, uh, e aqui há que, há que haver uma proteção também uh, do próprio jogador. Quando perdes, obviamente, vais por um posse. Uh, estou muito triste, estou muito chateado, mas toda a gente sabe isso. Uhum. Uh, uh, e, mas há jogadores que gostam dessa visibilidade, há jogadores que usam e abusam do mesmo. E depois, quando digo que há, que há a parte negativa, é quando corre uh, algo de mal uh, o jogador tem que, preparar, tem que estar preparado para essa crítica. Por isso, uh, quem se põe a jeito tem, tem uh, é, é retribuído com o dobro tanto positivo como negativo
0: olha que expectativas tens para Portugal neste europeu? Uh,
1: como todos os portugueses acho que temos uma seleção capaz de chegar o mais longe possível uh, obviamente sendo fomos campeões europeus ganhamos a Taça das Nações uh, a exigência uh, que esta seleção tem obviamente é muito eles sabem disso uh, e, e o mais importante é eles entrarem para cada jogo uh, e saírem do mesmo que eu devia cumprir, isto é, uh, demos tudo pela nossa seleção, eu fiz o meu melhor, uh, o resultado não foi positivo, espero que seja ao contrário, como é óbvio, mas uh, estou... Estou convicto, dei tudo em prol, em prol do coletivo. Isso é o mais importante. E obviamente que a seleção, uh, se não correr bem no primeiro jogo, uh, temos que incentivar, temos que, 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 que motivar estes jogadores, porque eles estão lá em, em nossa representação e temos que... que que está com ele e e, e demonstrar acima de tudo, que a seleção tem orgulho naquilo que eles podem vir a fazer. Eu acho que isso é, é o mais importante, porque os jogadores sabem perfeitamente que têm uma nação a vibrar com eles, porque uh, a nossa felicidade, estando de fora, depende muito daquilo que eles podem fazer dentro do campo.
0: Olha, Mano, estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa. Deixa-me só uh, lançar-te aqui uma última questão. Uh, o que é que uh, aquele jogador que uh, nas meias finais do europeu de 2004 que marcou aquele gol aos 58 minutos uh, que deu a vitória a Portugal com a Holanda e que colocou Portugal na primeira final de uma grande competição diria uh, ao miúdo do bairro da Boa Vista que começou a jogar futebol bem pequenino o que é que ele lhe diria?
1: Ainda bem que sonhaste, valeu a pena
0: Manincha, obrigada por ter estado aqui connosco neste podcast FPF 360 a recordar este europeu de 2004. Espero que, que tenha sido bom também para ti uh, avivar estas memórias.
1: Foi muito bom e agradeço, antes de mais, o convite que me fizeste. Foi fantástico. Uh, afinal, a minha memória tem, <risos> está, está em ótimas condições.
0: Está ótima e recomendo Só obrigada, Manis. <risos>
1: Obrigado, eu. gente, Adeus.